0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind, 3D-Druck-Anwender oder 3D-Druck-Hersteller oder auch Zubehör für das Thema 3D-Druck-Herstellen. Weil, das kennen Sie ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Weil diese Podcast-Folge den Titel trägt: Bessere Ergebnisse mit 3D-Druck. Bevor ich aber jetzt ins Thema gehe, ein, zwei kleine Hinweise. Die Firma 3D-Industrie, wir sind umgezogen nach Nördlingen. Wir haben jetzt vom Büro aus einen tollen Blick auf den Nördlinger Daniel. Der Nördlinger Daniel ist ein Kirchturm. Und äh, um diesen Kirchturm, besser gesagt um die Stadt Nördlingen, gibt es eine Stadtmauer, die man. Ja, ringsherum betreten kann. Also man kann einmal um die ganze Stadt laufen und äh, die Stadt von allen Seiten, von allen Himmelsrichtungen sozusagen ein bisschen erhöht anschauen. Also wenn Sie versuchen, uns in Aalen zu erreichen. Wir sind nach Nördlingen gezogen. Die Telefonnummer passt noch, aber wir haben eine neue Adresse. Alle weiteren Informationen etc. haben wir schon entsprechend verändert und auf unserer Webseite angepasst. Hier gibt es also noch weitere Informationen dazu. Dann natürlich, es hat ja letzte Woche das Online-Event, der Online-Technologietag in Zusammenarbeit mit Catfem und Rosswag stattgefunden mit dem Thema ja 3D-Druck, ist man eingestiegen, was passiert als nächstes, wo es ganz gezielt um das Thema Metall-3D-Druck geht. Ich weiß nicht, vielleicht waren Sie dabei. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Runde mit sehr guten Referenten und äh, guten äh, Fachinhalten, äh, wo man durchaus einige Informationen sehr gut herausziehen konnte für sich selbst und mal so die richtige Richtung zu bekommen, wo es denn hingeht mit dem Thema 3D-Druck, was alles machbar ist, vor allem, wenn man den Einstieg geschafft hat in den Metall-3D-Druck. Vielleicht haben Sie eine Metall-3D-Drucker wollen einen anschaffen, dann wäre es vielleicht ganz gut, dass Sie vielleicht nochmal auf dieses Event vielleicht zurückblicken und gucken, was dort gewesen ist. Was ich sehr, sehr gelungen fand, war die Fragerunde, die es zum Schluss gab. Hier kamen einige Fragen dann doch zustande und ähm, auch sehr, sehr gute Antworten, sehr professionelle Antworten. Allein da schon dabei gewesen zu sein, war schon eine gute Nummer, muss ich ehrlich sagen. Das war, Das war richtig klasse. Und generell können Sie davon ausgehen, wenn Sie den Podcast jetzt hören, diese Veranstaltungen, die wir Ihnen hier ähm, ja, mitgeben wollen, die wir aufzeigen, wo wir Sie einladen wollen, das sind meistens sehr gute Veranstaltungen, die einen großen Mehrwert haben und viel Informationen mitgeben. Also vielleicht sind Sie ja bei der nächsten Veranstaltung einfach mal dabei. Doch jetzt zurück zum Thema und zwar bessere Ergebnisse mit 3D-Druck. Warum mache ich diese Podcast-Folge gerade? Und zwar, weil man am Anfang immer denkt, um bessere Ergebnisse erzielen zu müssen, braucht man mehr Technik. Und das ist bei uns in der Beratung ganz oft so. Dort heißt es, wir müssen bessere Ergebnisse liefern bei unseren Kunden. Manche Kunden, die bekommen wir nicht. Manche bleiben für immer interessant, Manche, da kommt leider das Bauteil immer wieder mal zurück anstatt der Kunde und es ist meistens nicht gut, wenn das Bauteil zurückkommt, sondern soll immer natürlich der Kunde zurückkommen. Und deshalb mache ich diese Podcast-Folge. Und man hat meistens eine falsche Sicht darauf, was bessere Ergebnisse in Sachen 3D-Druck erzielt. Und ganz oft wird dann die Frage gestellt, ja, was muss ich denn jetzt anpassen? Was muss ich ändern? Was, was muss ich zusätzlich kaufen? Was muss ich investieren? Was muss ich jetzt noch lernen? Welche Geräte brauche ich? Welche Nachbearbeitungsschritte brauche ich? Welche Software brauche ich? Was brauche ich denn noch alles, um noch ein besseres Ergebnis zu machen? Dabei sind unsere Ergebnisse doch schon gut und wir tun schon alles, was möglich ist, um den Kunden glücklich zu machen. Und ganz oft wird hier die Kommunikation zwischen Anwender und, ich sage mal, 3 d druckdienstleister und Hersteller vergessen. Aber auch die 3D-Druck-Denkweise und die Herangehensweise an manche Dinge. Denn Sie können die beste Technik haben, Sie können die beste Technologie haben, wenn Sie nicht wissen, wie Sie dieses Werkzeug auch wirklich benutzen. Also, keine Sorge, wir werden jetzt hier nicht zu technisch und es würde auch entsprechend auch viel zu lange dauern, doch darauf einzugehen, wenn Sie in Sachen Technik mehr wissen wollen. Außerdem müssen wir, wenn es um 3D-Druck geht und Technik, natürlich auch immer die Anwendung genau kennen, weil alles beginnt mit der Anwendung. Von der Anwendung geht die Reise zur Technologie, zum Material, zur Konstruktion und noch zu sehr, sehr vielen weiteren Fragestellungen, damit man zum Schluss endlich natürlich eine 3D-gedruckte Lösung hat. Egal, ob das ein Bauteil ist, was sozusagen ins Endprodukt eingebaut wird oder ob es eine Vorrichtung ist, eine Halterung oder ein Prototyp. Alles beginnt sozusagen bei der Anwendung. Doch jetzt zurück, äh, zu dieser Fragestellung. Und ganz oft hat man Enttäuschung. Und zwar Enttäuschung von zwei Seiten. Von der einen Seite der Anwender, der sich erhofft hat, dass die 3D-gedruckten Teile genauso steif sind wie, wie Metall, aber vielleicht so viel wiegen wie Kohlefaser und dann noch eine tolle Oberfläche haben und in der Nacht leuchten und was man sich da so alles noch vorstellt. Und das alles ja natürlich nichts kostet. Aber von der anderen Seite dann sozusagen der Dienstleister, der nur mit den Informationen was anfangen kann, mit den Daten, die er natürlich auch vom Anwender bekommt. Und ähm, er kann ja nur das umsetzen, was er schlussendlich auch an Informationen bekommt. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann gibt es in der Mitte sozusagen eine Blackbox. Auf der einen Seite die Anwender oder derjenige, der der Kunde ist. Und auf der anderen Seite der Dienstleister sozusagen, der Lieferant, Und zwischendrin gibt es eine Blackbox. Und äh, diese Blackbox hat viel mit Unwissenheit zu tun, hat viel damit zu tun, dass man meint, dass 3D-Druck immer die einfachste und günstigste Variante ist, dass man mit 3D-Druck die eierlegende Wollmilchsauer erzielen kann. Und ja, das ist eigentlich so der Knackpunkt, diese Blackbox sozusagen in der Mitte. Wobei ich noch einen Satz dazu sagen muss, für Unwissenheit können manche Ingenieure einfach auch nichts dafür Es ist auch ganz klar, man kann vielleicht in einem anderen Bereich sehr gut sein und 3D-Druck ist vielleicht nur so ein Randbereich. Und dieser Punkt mit so vielen Materialien und so vielen Technologien kann auch ein großer, großer Vorteil sein, denn umso klarer Sie die Anwendung klären, umso eher haben Sie das unglaublich tolle Privileg, dafür genau passend die richtige Technologie auszusuchen. So viel dazu nebenbei gesagt. Und ganz oft scheitert es sozusagen, ein Ergebnis zu erzielen, und sozusagen ein besseres Ergebnis zu zu erzielen. Und es scheitert an der Kommunikation. Und zwar diese Blackbox in der Mitte, die filtert leider irgendwelche Informationen in die falsche Richtung heraus und gibt diese Informationen vielleicht nicht richtig weiter. Und das wird ganz oft gemacht aufgrund von Annahmen, die man trifft. Und wenn man jetzt mal diese ganze Komplexität zur Seite stellt und nur darüber nachdenkt, wie gibt man denn einen Auftrag an ein Lohnunternehmen, das CNC-Teile fräst oder einen Auftrag an einen ähm, Kunststoffspritzguss-Dienstleister oder an jemand, der zum Beispiel sehr erfolgreich äh, Blech biegt und dort Bauteile sozusagen aus Blech herstellt. Na, vielleicht haben Sie es erkannt, jeder Dienstleister braucht andere Informationen. Es ist natürlich relativ einfach, wenn man CNC-Dienstleister ist, zu sagen: Schick mir mal bitte eine Zeichnung. Auf der Zeichnung steht eh alles drauf. Man hofft es zumindest, dass alles drauf steht und dass man da alles, alles richtig gemacht hat. Man sagt noch dazu, aus welchem Stahl oder aus welchem Material man es haben möchte, die Stückzahl und man fragt nach der Lieferzeit. Und somit hat sich die Anfrage geklärt. Im Spritzguss ist es wiederum anders. Wenn es um Blechbauteile geht, ist es auch wiederum anders. Und bei 3D-Druck muss es auch anders sein, denn bei 3D-Druck zählt viel mehr. Man kann mit einer Zeichnung meistens nicht viel anfangen. Man braucht eine Datei, ein CAD-File. Und zusätzlich zu dem CAD-File noch ein paar weitere Hinweise, wie der Kraftverlauf vielleicht ist. Und welches Material wirklich erwünscht ist. Und vielleicht auch den Hinweis, dass man vielleicht konstruktiv noch minimal was verändern kann, um einen sehr, sehr großen äh, Einfluss auf Preis und Lieferzeit zu erzielen. Oder vielleicht sogar auf das Material. Und jetzt eine ganz kleine Bitte an einige Einkäufer. Wenn es nur um den Preis geht, dann ist 3D-Druck ein Glücksspiel. Wenn man also davon ausgeht, ein konventionell gefertigtes Bauteil zukünftig mal 3D zu drucken und dabei zu hoffen, dass der Preis günstiger ist, dann ist es sozusagen ein Glücksspiel. Sie können dabei gewinnen, Sie können aber auch ganz groß dabei verlieren. Und verlieren tun dabei sehr, sehr viele. Einmal der Dienstleister, der ein Angebot ausarbeitet, er verliert Zeit. Und andererseits verliert natürlich auch die Produktion und auch alles, was dahinter gelagert ist, natürlich auch Zeit, wenn man sich im Vorfeld nicht genügend Gedanken gemacht hat. Weil man muss ganz ehrlich sein, ich gehe auch nicht in ein Autohaus und sage, ich hätte gern blau. Oder bitte machen Sie mir mal ein Angebot zu einem Messing-Magnetventil. Da gibt es auch Rückfragen. Wie viele Anschlüsse hat das Messing-Magnetventil? Welche Dichtung braucht man? Welchen Anschluss der Spule braucht man? Welchen Stecker hat man? Wie groß soll es sein? Welches Medium wird geführt? Und genau diese Dinge kommen auch beim Thema 3D-Druck zustande. Also, das Ziel muss klar sein. Und Einerseits muss das Ziel klar sein vom Anwender, dass er bereit ist, Fragen zu beantworten, die der Dienstleister stellt, um diese auch ehrlich zu beantworten und äh, doch vielleicht ein Stück weit tiefer zu gehen, um äh, Unsicherheiten zu klären und das Bauteil dann auch entsprechend besser zu machen. Und andererseits vom 3D-Druck-Dienstleister, anstatt sofort den den Verkaufsabschluss zu gehen und zu sagen, ich hole mir den Auftrag jetzt und die Teile dann vielleicht danach wieder vom Kunden zurückgeschickt bekommen, weil man im Vorfeld vielleicht nicht genau die Anwendung geklärt hat, muss man hier auch ganz gezielt gute Fragen stellen. Also das ist wichtig, das wollte ich Ihnen hier heute mitgeben und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte heute zwei Beratungsgespräche und erstaunlich ist dabei, die beiden Unternehmen sind beides Dienstleister und wir kennen die Zielgruppe sehr gut, sowohl die Dienstleister als auch die andere Seite der Anwender, dass auf einmal die Kunden glücklicher waren und dass nachbestellt worden ist und dass die Bauteile, die seither geliefert worden sind, ja, vielleicht immer wieder bemängelt wurden aufgrund von Oberfläche oder Genauigkeit, auf einmal gar kein Thema mehr waren. Und zwar hatte das viel mit Kommunikation zu tun. Und Kommunikation in diesem Sinne, dass es nicht heißt, ist Ihnen Oberfläche wichtig? Ja, Oberfläche ist wichtig und das Bauteil wird in einem Schaltschrank eingebaut und das Bauteil sieht danach keine Menschenseele mehr und auch kein Tageslicht mehr äh, an der Stelle, sondern es geht darum, die Anwendung genauer zu klären und dafür ist einerseits der Anwender oder muss der bereit sein, Fragen zu beantworten und Unsicherheiten zu klären und der Dienstleister oder Hersteller natürlich auch die richtigen Fragen zu stellen und zu gucken, wo kann man wirklich helfen, wo macht 3D-Druck auch wirklich Sinn, anstatt nur einen Teil zu drucken und seinen Bauraum vollzukriegen. Und jetzt nochmal kurz zurückzukommen auf das Beratungsgespräch. Die Bauteile wurden besser, obwohl die Bauteile genau gleich blieben. Nur die Kommunikation und das ringsherum Und die Wahrnehmung wurde verändert. Der Blickwinkel wurde verändert. Auf einmal wurden Bauteile gedruckt. Dort hat man sich vorher nie vorgestellt, diese auch zu drucken. Weil man die Anwendung genau geklärt hat. Und das wollte ich Ihnen hier in diesem Podcast einfach mal mitgeben. Reden Sie mehr miteinander. Sind Sie offener bei dem Thema. Und lassen Sie den Preis auch existieren, aber lassen Sie nicht zur Priorität Nummer 1 werden. Denn ich kenne sehr, sehr viele Beispiele. Dort wurde durch eine minimalen Konstruktionsänderung beim Bauteil der Preis nahezu halbiert. Und das hat der Dienstleister gemacht, weil er auf einer Rettungsmission war, weil er dem Kunden wirklich helfen möchte und nicht darauf aus war, ein großes Bauteil zu drucken mit einem großen Auftrag, sondern dem Kunden wirklich zu helfen. Und es ist super interessant, diese Denkweise. Und dort kann 3D-Druck sehr, sehr hilfreich sein, wenn man sich auch mal auf etwas einlässt, wenn man sein Ego vielleicht mal zur Seite stellt und sagt, okay, ich weiß nicht wirklich viel über diese Technologie und äh, ich lasse den Dienstleister machen. Er, ich werde ihm aber alles sozusagen erzählen und alles mitgeben, was unser Bauteil braucht. Eine genaue Potenzialanalyse machen und dann. Hat man eine viel bessere Lösung, die zum Teil auch viel länger hält und deutlich weniger kostet? Und, und das wird meist oft vergessen, die Innovation in, im Produkt oder in der Produktion, wenn man es mal so sagt, weil Sie etwas schneller machen können oder etwas viel ja, cleverer äh, machen können, vielleicht Bearbeitungsschritte weglassen können, die ist dann umso höher. Also, vielleicht kennen Sie ähnliche Punkte, vielleicht sind Sie 3D-Druckdienstleister und hören den Podcast und denken sich, ja, genau, ich sollte vielleicht besser kommunizieren oder mehr Fragen stellen? Oder Sie sind auf der anderen Seite und zwar Anwender und äh, haben noch nie wirklich vielleicht mitbekommen, wie man denn mit einem 3D-Druckdienstleister so kommuniziert, was dort wirklich wichtig ist. Und ich kann Ihnen nun nur eines sagen: jeder 3D-Druckdienstleister ist auf eine ähm, längerwierende äh, Zusammenarbeit aus. Und möchte seinen Job sehr, sehr gut machen, anstatt vom Kunden abgelehnt zu werden. Und dabei gilt es natürlich, entsprechend zu kommunizieren. ja so viel zu der heutigen Podcast-Folge, ähm, was ich Ihnen heute mit, mitgeben möchte. Und natürlich, es ist manchmal so paradox, aber bessere Ergebnisse im 3D-Druck gibt es meistens nicht nur mit besserer Technik, sondern vielleicht auch, weil man seine Zielsetzung besser klärt. Und weil man genauer herausfindet, was eigentlich wirklich notwendig ist bei seiner Anwendung und was nicht notwendig ist. Und jetzt noch ein ganz kurzer Hinweis. Und zwar, die nächste Podcast-Folge wird wieder eine Interviewfolge. Es wird eine sehr, sehr tolle Interviewfolge, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ich freue mich sehr darauf, denn wir haben zwei Interviewgäste diesmal im Interview. Wir haben ein tolles Thema und äh, dann dürfen Sie sich den nächsten Dienstag gleich mal in den Kalender schreiben. Also, wenn Sie morgens zur Arbeit fahren oder dann doch vielleicht noch in der U-Bahn oder mit dem Fahrrad unterwegs sind oder in die Runde spazieren gehen, dort haben sie sozusagen neues tolles Futter, was das Thema 3D-Druck angeht. In diesem Sinne ich freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge dann wieder hören. Bis dann!